0: Muy buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué dicen ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a otra emisión de. Terroríficas noches, ¿cómo estás?
1: Buenas noches, amigos diabólicos.
0: Aquí estamos, disfrutando de la vida.
1: Sí. Hola y bienvenidos a la faca al filo del cine. Yo soy Milo y me acompaña Dere. ¿Cómo estás, Dere? ¿Todo bien?
2: Yo estoy muy bien. Eh, ya se empieza a sentir un poquito el, el verano, ¿no? Estos días. Estuvieron haciendo calor importante, así que estoy muy feliz. Ya me siento eso, en verano, vacaciones. Encima, ahora, en unas horas, es el partido más importante del año, eh, la final de la Primera Nacional. Así que, nada, la verdad no me puedo quejar.
1: <ríe> Se empieza a olfatear el verano también, en el transporte sí. público, por ejemplo, en la facultad también. Sí, sí, hermoso. <ríe> Bachi, ¿vos cómo estás? ¿Todo bien?
0: Eh, bien. Eh, quizás esto no lo sepan, pero hubieron. Dos elecciones.
1: Uy, ¿en serio? ¿De qué? Sí.
0: Eh, Bueno, en una se tomaron decisiones extrañas, pero obvias. Eh, Quizás llevó un poco al caos. Y en la segunda eh, se decidió lo más lógico que que todos podíamos haber elegido. Y si elegiste mal, en cualquiera de las dos, eh, estás loco. Me refiero a eh, la, el mejor personaje de la faca y el de... Eh, espérenme, un segundo. Uy, Dale, ver, uy tengo el tal. Allá. Sí, y el de Mimir, o el, de, el de... ¿Cómo era la otra opción? Eh, dormir es para giles, una cosa así. ¡Ay, sí! Bueno, y fui elegido sí. como el mejor personaje, vuelvo así. ¿En serio? Sí, sí. ¿Cómo,
2: ¿Cómo está la política argentina?
1: Hay datos verídicos de esta votación, quiero un recuento. Sí, sí.
0: Pasó en Spotify. En Spotify no, en eh, Y sobre la segunda elección, eh, tengo que decir que lo votó que Dormir es frágiles y es una psicópata.
1: <risa> Yo tengo una teoría. Fue... Sí. O sea, viste que la disyuntiva era como dormir durante todo un año o vivir sin dormir. En, la, en mi votación ganó vivir sin dormir. Y mi, mi teoría es que estamos todos cogidos por la productividad del capitalismo. Parezco el centro de estudiantes de, sí. de Filo. Pero la perspectiva que vos tomes en torno a cómo afrontás eso es lo que te da la elección de si dormís durante un año o si no dormís. No la pensé demasiado, pero la gente que no quiere dormir es porque siente que tiene cosas para hacer y que va a ser más funcional. Pero la gente que elige dormir durante un año, como que quiere un descanso, quiere, no sé, otra cosa. Pero nada, para tampoco mí, la pensé demasiado.
0: Para mí, eh, que hayan sido tus seguidores, eh, tiene sentido. Eh, a ver, y vos sos un psicópata, tío nada, botón psicópata. ¿Entendés?
1: <ríe> <ríe> Banco, tal cual. ¿Y en la faca ganó cuál, Mimir?
0: Eh, sí, Mimir. Pero arrollado de 25 a 5, una cosa así.
1: Claro. Y en la mía, al revés. Sabes? Tipo, arrollador ganó vivir sin dormir. Qué locura.
0: Eh, y en la primera... Voy para eh, un año
2: sí. de dormir contra un año de no dormir?
1: O sea, es un año... Yo tampoco lo expliqué demasiado. Es un año de dormir mm. durante tres cuartos del día a base de drogas para dormir, básicamente. Entonces dormís 18 mm. horas, ponele, y vivís tres horas. No se sé, comés, haces tus funciones vitales y seguís durmiendo. Así durante el, el año. El
0: paraíso... Es
1: un toque de paja, bache. Tengo cosas para hacer.
2: Pero un año no es nada. ¿Quién no ha tenido un año nada? y medio de dormir 18 horas? ¿Cómo? ¿Quién no ha tenido un año de dormir 16, 18 horas?
1: No, no, te repito el cómo en sentido de reacción. No, no, quieres porque...
2: comer algo?
0: De... Come ¿Cómo, bache? Que me perdí porque tuve que dejar pasar una persona. Estoy no. grabando desde la calle, desde el subte.
1: Estoy grabando desde a la franja de gasa, <risa> eh,
2: Yo digo que dormir durante un año, así mucho, no me parece tan grave. Eh, nah. Comparto igual mucho la, la obsesión Para la productividad. Y yo, si pudiese no dormir y, y no morir, elegiría no dormir y no morir. Pero un añito nomás de, de estar feliz todo el tiempo en la cama está bueno. Igual, eso de estar dopado sí. no es el banco. ¿eh? Eh, claro.
1: sí, tal Porque cual.
2: Está, está medio cagada, uh-huh. ¿no?
1: Sí, sí, obvio. Bueno, entonces lo, dudo. entonces lo
2: dudo.
1: ¿Puedo poner un poco de contexto y de paso tirar el chivo. Claro, dale. Muchas gracias. Esta discusión que estamos teniendo es la base de un video que saqué en mi canal que se llama Miroteca, que relaciona la obra de Haruki Murakami, que se llama sueños es un cuentito corto, con una novela de una estadounidense que se llama Otesa Morfe, que es el, la novela se llama Mi año de descanso y relajación. En Sueño tenemos una mina que justamente sufre insomnio y no puede dormir, pero no tiene consecuencias físicas. Y usa esa hora, esas horas extras para nada, reinventarse y experimentar cosas que sí le gustan a ella. Y en la otra novela tenemos una mina que quiere dormir durante un año entero, a base de justamente pastillas, zoníferos, lo que sea, para eh, regenerar todas las células de su cuerpo y ser una persona distinta. Ese es su proyecto, supuestamente. Eh, están muy buenos, el video es bastante largo, así que si les interesa la literatura y me echarlo con otras cosas de la vida, se los recomiendo que lo vayan a ver, que le piden un like, un comentario, lo que sea, y, y nos veremos por ahí. Muchas gracias, la faca. Ahora sí, podemos seguir, por favor
0: Bueno, y la primera votación eh, No estaba vinculada a eso eh, Las elecciones Eran simples, tenés que elegir el mejor, el mejor personaje Y la gente me eligió a mí porque La gente sabe
1: Boludo, esa no
2: bien. Fue, fue una, una Metáfora de, de la vida, ¿no? Estaba el candidato totalmente esquizofrénico, La candidata <ríe> alcohólica Y el tipo normal, yo espero que, que hayan elegido bien
0: Sí, claro, eh, igual, sí, eran tres de mis personalidades En realidad Porque era el bache ah, El verdad. tipo que no aparecía en la foto Y, y, Darino. y sí, sí. Darino Yo
2: voté a Darino
1: Yo no vi esa encuesta, boludo no, Nunca, nunca la, se me cruzó la historia O voté, no sé la verdad, la verdad. Ya, capaz ando medio en una No lo sé Debe ser eso Tal cual. En bueno, resumen, ganó, eh, ganó el
0: bache Claro, como siempre
1: Alf por Alf, y el ganador es Mel Gibson.
0: Sí. Eh, y viendo elecciones, eh, también pasó que metí uno en el Necroprode. Necroprode, ahí va. Eh, que era un, un tipo que me caía muy bien. Eh, que, como todo rockero, eh, cayó de, en las influencias de, del diablo y eh, terminó completamente loco, me refiero a Ricardo, Emilio, R- eh, Iorio. <ríe> es muy buena la historia del tipo ¿no
1: querés eh, contar algo?
0: y terminó muy maradoñadamente. ¿se sabe
1: eh, de qué falleció? ¿cómo? ¿se sabe de qué falleció?
0: sí, del corazón, ahí va eh, les hago una micro Wikipedia En realidad no, w- Nada. No, puso la wikipea. El... Claro, claro. La escuela de la Iba a ser un documental. Pero lo fui pateando y... murió bueno, la idea. Y también...
1: Claro, recalco.
0: literalmente. <risa> eh, bueno, básicamente el tipo era como un vendedor de papas. Cuando era muy chico. Eh, con el viejo. Y de eso pasó a crear el género metálico en Argentina. Tuvo B8, B8 tiene un un buen tema y quizás dos, y después no mucho más. Y la la gran banda es Hermética, que tiene un montón de temas y y la temática también que toca eh, es muy importante a nivel cultural, Eh, desde, no sé... La vida de de la gente eh, eh, originaria. Eh, Después otro que habla mucho sobre la libertad, sobre los políticos. Pero, digamos, nada que ver con lo que terminó siendo. Eh, Bueno, y Hermética se se separó porque, eh, como el tipo hacía las letras y era como el líder, aunque no cantaba, eh, los músicos Igual, se le pusieron
2: a sí. y eran Todo, todo el tema que canta Iorio son los mejores temas de Hermética.
0: Sí, más o menos, pero sí. <risa> eh, ah, y sí, y hay un tema buenísimo en eh, cover de Vencedores Vencidos, mm. que es eh, eh, superior, pero amplísimamente. Eh, bueno, y Hermética se separa, primero por esto, porque Iorio se queda con la mayoría de, las, del, de la guita que ganaban. Y segundo, porque en un show eh, estaban tocando en un lugar con recontra Remil podrido y eh, los baños estaban rotos y se llenó todo de agua y eh, dos tipos haciendo pogo se electrocutaron contra un parlante no. y murieron. Eh, y los músicos se, se lavaron las manos, dijeron, no, no, nosotros somos músicos acá, el, el líder eh, es Ricardo Iorio. Y así se, se encargó la banda, de echarle la culpa. Eh, bueno, y después eh, decadencia, locura. Me contaron una anécdota de un tipo que... Bah, no me contaron a mí. Eh, la contaron y yo la escuché. Eh, Viste que si sos músico, bueno, eh, te pagan para oír y hacer de guitarrista, ponele. Sí. Pero vos bueno, no, no, no formas parte de la banda. Bueno, un mm. tipo que laburó de eso eh, me contó que eh, de vuelta, no me lo, toco, no me lo contó. Sí, lo contó. Sí. Eh, que en un asado, eh, eh, este tal R.I., no voy a decir el nombre, eh, a un pedazo de carne abrió una bolsita y se lo despolvoreó. Eh, un polvo blanco. Eh, y que comía. Eh, sal marina eh,
1: para el ya, Debe
0: ser eso. Debe ser eso. Eh, claro. Comía. Eh, ¿Cómo se dice? Aderezado uh-huh. con, con eso es muy loco, muy raro eh, yo llegué a la conclusión eh, como que era tanta la adicción que tenía que no soportaba eh, ingresarlo por sus vías nasales y eh, sí. tenía que hacer ese tipo de cosas mm. eh, bueno eh, murió un grande aunque estaba completamente loco de era terraplanista y todo lo malo de este mundo sí.
1: un tipo contradictorio como todos
0: eh, muy por eso lo digo muy maradoñano,
1: claro, tal
0: cual. Y eso que vos escuchás la, las
2: letras ¿Sí? de, de hermética por lo menos, y parecen las letras escritas por un, por un estudiante de, de, de filosofía y de letras, viste, pues eh, los indios eran muy buenos si vienen los españoles hijos de puta, pero hay que conectarse con la naturaleza y y hacer la mierda a Europa, no o sé, sea, como que tenía eh, una cosa muy, muy distinta a lo que terminó siendo, porque acordémonos que terminó Eh, tirándose besos virtuales con la la vice de Miley, ¿no? Además de ser, bueno, mejor amigo de Biondini pero bueno, Biondini por lo menos es patriota, me parece
1: Sí, tal cual, complejo Mm. También tiene letras muy peoras sobre la vida de, no sé los laburantes pienso en Gil Trabajador, que es como un himno a, a, no sé, esa vida que parece estar trunca en ciertos relatos pero que ahí se rescata de un lugar con una potencia súper interesante Y que mm. nada, muy difícil cam- captar esa sensibilidad de esa forma y-, y lo lograban a través de la música, así que... Él la veía, no sé.
2: Sí. Eh, así que bueno, un minuto de silencio.
1: <risa> a lo único del cañón.
2: <risa> eh, bueno, y ayer también murió eh, el mejor personaje de las primeras seis temporadas de tren Así que también, <risa> un, un Yarau a, a Chandler... Eh, que puede ser muy gracioso hasta que este caso, viste, cómo son las mujeres que les sacan la a los
1: personajes. <risa> Ayer estaba en un cumpleaños y era como que llegaba una persona y lo primero que te decía después saludarte <risa> Muriel Chandler. A... Muriel Chandler. <risa> sí,
2: sí, sí. Me pasó exactamente lo mismo.
0: <risa> eh, se casa con el Che Guevara y después lo quieren afeitar o algo así. <risa> ¿Cómo? Eh, ¿No la escuchaste nunca esa frase? en Que se casan no. con el Che Guevara y lo quieren afeitar.
2: Ah, Ok. Mirá, no. Muy buena, muy buena. Muy interesante. Muy profunda.
1: <risa> Ay Dios. Bueno, ¿qué más tenemos? ¿Ya pasó de actualidades? Vamos con nuestro tema.
2: Bueno, eh... no hablamos directamente de las elecciones nacionales, no sé si hace falta.
1: No, bueno, nuestro ustedes presidente
0: de mi está muy feliz, qué sé yo.
1: La carta de Lisa. <risa> <risa>
2: Eh, yo les cuento que, que estuve Haciendo de, no fiscal Pero estudiante fiscal Y le saqué dos votos Así que hice padre
1: ¿Cómo? Contanos, ¿esto es legal o...?
2: No, o sea Entonces... No, la verdad que no
1: Bueno, eh, esto va pero... para los que pagan el Patreon para la faca El contenido exclusivo <risa>
2: <risa> eh, El fiscal el está por la plata Y le chupó un huevos los votos Entonces estuve viendo memes durante todo el recuento de votos Así que nada, un par de votos del Que no terminaron yendo para el <risa> No estoy yendo a, a ningún lado, igual. No es que fueron bueno, claro. por Pero, bueno.
1: Por la duda, Bacha, cayó... vos si lo ¿no querés cortar esto después. Para no, no comprometer la integridad que, que de, que un me buscar, de la gente de la UA.
2: Que me vengan a buscar. sobre la le lleva
0: No, igual votaron mal. Eh, capaz. Cerraron mal el sobre, no sé. Sí, sí. Lo claro, que me está queriendo es, decir sí. de
1: él es que era un voto nulo. Impugnado porque claro. tenía contenidos que no, no eran.
2: Le habían y puesto. te cayó
0: algún algún sí. eh, deformado iba a decir, pero no eh, algún de- disfrazado
2: eh, no, no, igual también voy a ser sincero, yo llegué a las 5 de la tarde calistar, así que capaz antes pasó algo
1: <ríe> oh, Dios. pero bueno pero bueno, en eso se andamos se viene otra jornada histórica para expresar como se dice, la voluntad sí, sí. del pueblo, veremos qué sale
0: el soberano
1: el soberano, ahí va pero estamos grabando esto un 29 de octubre. Nuestro plan era grabarlo antes, pero pasaron cosas en el medio y llegamos a fin de mes. El sí, tema a mí es me que... dolía
0: la pancita eh, <risa> el domingo pasado. <risa> Estaba eh... muy nervioso muy No, no. Eh, <risa> tenía miedo de que eh, gane lo que, eh, lo que va a terminar ganando, ¿no? Eh, porque esto de una votación... Eh, con fraude, que te, te rompen las boletas de, de nuestro presidente, sí. patilludo. Sí, terrible. Y No, cualquiera.
1: Que, igual que boludo, qué manera de prolongar las, las cosas. Yo no puedo creer que estamos hace meses con esto. Es como un sufrimiento interminable, ¿eh? el eterno retorno de, igual. del sufrimiento argentino.
2: Mirá el, el lado positivo, cuanto más tiempo pase, más chances hay de que le agarre un brote psicótico definitivo y que no, se tire al grito de, de voy a hablar con el uno.
1: Yo pensaba eso, viste, hasta la entrevista con el pelado Trebuk. Cuando fue esa entrevista, el chabón estaba muy mal. Y a partir de ahí, si vos arrancás a ver lo que postean en, en las páginas de La Libertad Danza, ahora bajó 20.000 decibeles y está yendo tipo a empresas a hablar con los trabajadores y hacer esa campaña a pie. Tipo tranquilita sí. y como chabón de bien.
0: Y, sí, y nada,
1: sí, o sea, se está haciendo lo que, lo que tenía que haber hecho en el primer momento que lo hubiera hecho ganar en primera vuelta. O sea, ya, yo siento que la estrategia de que se vuelva loco ya no, no va a aplicar, porque por fin la vieron que eso no los estaba, no está ayudando. Pero me vale, Fue
0: muy fuerte, muy muy fuerte. Eh, toda la, fue la fuerte, cara como todo. se le movía, por eh, tu propia. Sí, Increíble. sí
1: locura, eh, eh.
2: Bueno, esa peluca está de la, la película que hablamos alguna vez acá con, con Carlita, ¿no? El, le cayó la peluca y lo empezó a poseer, me parece.
1: <risa> El capítulo sí, Snake. Sí. Pero bueno, hablando de historias de terror, siento que podemos entrar ya en tema. ¿Les parece? Sí.
0: sí. Octubre
1: fue un mes terrorífico por muchas cosas, como ya estuvieron intuyendo. Una de ellas es eh, todo el aura de Halloween que estamos recibiendo hace muchos años. Ahora hay muchas casas decoradas por Halloween. ¿Estuvieron viendo algunas en Capital? Yo vi un par. Yo no. Eh, ninguna.
0: No, yo tampoco.
1: Sí, sí. Yo vi un par y vi fotos en Twitter de que Parque Chazo está lleno de casas con una decoración que no tiene nada que envidiar a Estados Unidos. Eh, y nada, muy interesante. Eh, no sé, yo lo veo a los pibitos divertidos, qué sé yo, no me voy a meter ahí en esa discusión de amargo y retruco. Pero bueno, el punto es que. Es un mes bastante spooky, es para hablar ahí de cosas de terror. Y decidimos subirnos a, a esa. Así que hoy les traemos tres propuestas que me parece que sin querer quedaron muy variadas y muy interesantes. Eh, no, no fue muy planeado, salió medio así el, el capítulo, medio chanfleado, pero terminó siendo algo. unas propuestas muy muy piolas, me parece. Así que. Si les parece quieren arrancar uno de ustedes con sus pelis. Bueno. No?
2: Eh, <risa> me voy a hacer no? cargo de que la película que elegí yo eh, la vi hace dos meses y me va a costar mucho decirla no. Yo la
1: pero... vi ayer y me va a costar una bocha. No entiendo cómo lo pudiste cuatro estrellas y media boludo. de todo corazón.
2: Eh, Así de eh, un arranco,
1: ¿eh?
2: <risa> bueno, para. Eh, voy a. Voy a empezar por el principio. Vale. Eh, en esta película que se llama El Poder de las Tinieblas, empezamos con un, un personaje que, que estaba medio alterado. Eh, y no me acuerdo qué pasa al medio, y empezamos a enterarnos <risa> de que... Eh, se altera este más. Personaje alterado, ¿Cómo?
1: Se altera más, es un hecho a veces.
2: Sí, eh, el personaje que está alterado empieza a decirle a otro personaje, que es el, el que va a el protagonista de la película, ojo con los ciegos. Eh, básicamente Porque empieza a darse cuenta Que los ciegos están eh, comportándose De una forma muy extraña eh, Cada vez hay más ciegos Los ciegos eh, están ciegando mucho Muy
0: Ciegueramente eh,
2: Sí, sí. Eh, Y el otro dice Que sí loco Y cómo vas a decir El pobre cieguito Que, que son buena gente Que no ves que están acá eh, Queriendo cruzar la calle Queriendo venderte tal cosa eh, Pero va pasando el tiempo y el protagonista empieza a, eh, a coincidir un poco con, con el, esta persona que, que el hijo de los ciegos hasta el punto de él caer en la misma paranoia y desesperación porque empieza a darse cuenta que efectivamente hay una conspiración de ciegos en, en la Ciudad de Buenos Aires, por lo menos. no porque El fenómeno de los ciegos puede ser inclusive mundial. Eh, y bueno, como claramente estoy chamullando, pues no me acuerdo la mitad de la trama, lo dejo a ustedes para que vayan completando los agujeros.
0: Bueno... El primer plano es muy bueno eh, del nene vestido oh, sí. de negro medio como si fuese la muerte eh, bueno, justamente cegando a un pajarito mm. um, y después eh, tengo que decir que me parece muy parecido a, eh, los, usurpa- uh, a los usurpadores de cuerpos, la vi hace poquito claro. la, 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 del, la del 80 80 claro. o 70
2: Sí, la,
0: el GIF Sí, sí, sí sí. Mm. Eh, y lo malo es que ya conocía esa imagen Y cuando pasó no me dije No, no puede ser Claro,
1: sí, sí eh. sí.
0: Eh, y no sé Muy bueno, che
1: ¿A vos te gustó, H?
0: eh A mí me gustó como cosa rara Y vi la nota que le hicieron a Al hijo del director, me parece eh,
2: Sí, en Filmoteca no? Sí, sí,
0: sí, sí. sí. Eh, vi la primera mitad, la segunda mitad me la olvidé. Eh... De la película <risa> de... <risa> sí. Ah, y el final es, es muy bueno. Eh, no sé si lo querés contar o querés decir algo vos eh, antes, Milo.
1: Eh, yo a la peli la vi con Octa, que Octa había leído el libro en el que estaba basado. O sea, hablaste de esto recién porque fui al baño 30 segundos.
2: No. Eh, no, no lo he...
1: Ok, bueno, eh, El por de las tiñolas está basado en un um, capítulo de eh, Sobre Héroes y Tumbas, que es de Ernesto Sabato. No sé quién es Mario Sábato, ¿es el hijo, el director? Perdón, esto no lo busqué, lo quería buscar y me olvidé.
2: Sábato eh, bueno, eh, tiene algo que ver con Sábato, pero no acuerdo qué.
1: Sé que aparece, hay un cameo de Ernesto Sábato en la película, no sí. lo encontré. ¿Y de Borges pero, o no? ¿De, Bar- de Borges también, en serio?
2: Son los dos que se van a subir al ascensor, si no me equivoco.
1: Mirá, ahí va. Bueno, Mario Sábato es el hijo de Ernesto Sabato. Así que adaptó Hola. una parte de, de una obra de su viejo. Eh, este, este, esta película está basada en el capítulo Informes sobre ciegos, que está dentro del libro sobre héroes y tumbas. Y, nada, según lo que me contaba contado, hasta que él sí leyó todo esto, este apartado como que no tiene nada que... O sea, el libro viene por un lado, algo de medio desamor, la vida de dos personas, qué sé yo, y luego está este apartado que es súper turbio, que es... Eh, es sobre el padre de la hija, de ese, el padre de la hija cualquiera, el padre de la mina, que es una de las protagonistas del libro, y que el chabón va relatando justamente como este descenso a de la locura a través de esta, esta paranoia, este sentimiento de persecución que tiene sobre los ciegos. Eh, que yo no mi, mi problema es que no sé si la peli, tal vez la vi como con mucha luz del día, como que no le entra la atmósfera, pero nunca pude captar el punto clave que es esta, este sentimiento de. De sentirte acorralado frente a la, a la locura. Eh, me, me costó ah. mucho entrar por ese lado a la peli. Sí, me cebó bastante que haya sido filmada en dictadura, que todo esto se pueda ¿Qué? leer a la par de... este el tema de la ceguera, con, el desaparec- con desaparecer, con no ver, con un montón de cosas súper zarpadas. Por ese lado sí me cebó. Pero nada, me costó bastante entrar a la peli. Eh, me parecía como medio absurda hasta por momentos. Pero... Sí. Pero nada. No. Eh.
2: Para mí es interesante, más allá de lo de la dictadura, que me parece increíble, pero es una película del 79, y encima la, la figura del, del cieguito eh, era una figura eh, retórica que se usaba, tipo el famoso la famosa canción de los Twists eh, Sí. Pero más allá de eso, que ya de por sí me parece muy valioso, porque eh, viste que hay mucha gente que, que, que no me parece mal igual, ¿no? pero que dice, che, qué, qué huevos haber filmado esta peli, en, por ejemplo, la historia especial, ¿no? En el 85, con todo tan tan movido. Y bueno, puede ser, no, no te digo que no. Pero firmarla en el 79 me parece bastante más... Eh, más, más interesante, sobre todo porque tenés que eh, valerte de una calidad metafórica muy importante. Eh, porque cualquier cosa explícita ahí era motivo de, de balazo. Entonces, medio que eso te obligaba a, a tener que desafiarte un poco más, me parece a mí, artísticamente. Y después, lo de la locura que, que vos decís, Milo, que, que no lo no lo sentiste así, o sea, puede ser eh, eh, algo súper subjetivo, claro,
1: pero claro. a mí me pasó
2: muy lo contrario, y de hecho, es una película que estéticamente, para mí, es muy parecida justamente a las películas eh, de los 70 de Polanski, mm, eh, que son sí. básicamente todas, va, 60 o 70, eh, que son todas medio sobre gente trastornada. De hecho, sé que está la, mucha gente la cataloga como la, el quimérico inquilino, eh, sí. versión argentina, eh, inclusive tiene una cuestión de, de los escenarios para mí que, que más acordar un poco, pero lo que es cierto es que tiene un tono, sobre todo lo, los diálogos, los personajes que eh, es muy distinto al de este tipo de películas porque caen, si bien esas películas tienen una especie de grotesco, si se quiere, este es un grotesco muy nacional para mí, son personajes que podrían ser de Esperando la ponele eh, como el, el el gordo con, con la ciega, ponele todo sí. el personaje ese es muy eh, muy grotesco todo a pesar de que el chabón tiene una sensibilidad no es simplemente lo, lo grotesco eh, pero nada eso eh, para mí funciona además como una como una extrañeza el para mí es una película que busca sentar ciertas bases de, de algo que no se hacía acá no porque el cine de género en Argentina no no es algo que, que se vea muy seguido y mucho menos en en esa época y mucho menos cuando, vamos a decir que si eras progre, tenías que tener un corte lo suficientemente nacionalista eh, como para que te repele un poco todo el cine extranjero del que mama esta película. Y para mí, eh, bien, no es simplemente justamente una copia de Polanski. Creo claro. que toma muchos elementos, pero logra una identidad nacional que podría ser eh, fundacional en cierta forma de, de hacer cine. Y creo inclusive que, que un poco de eso hay, porque... Eh, bueno, el, el, el plano va el plano la, las escenas en el subte eh, mm. de la escena está que, que sea en independencia de, de la E que, que son sí. estación más va la E en general es muy de película porque muy
1: turbia eh,
2: sí sí sí, sí p- parece sacada una película de Europa del Este
1: ¿viste? <risa> tal cual
2: eh, y yo siento que en esa película en esa escena perdón hay una una cosa eh, que logra eso traer hacer una especie de, de suspenso metropolitano, porque es un escenario como eso puramente porteño porque en general también eh, es mucho más fácil siento yo, hacer terror en un campo en el medio de la Argentina y meter al chupacabra que que te dé miedo el subte, por más que que el subte puede ser algo que da mucho miedo, pero eh, siento que logra eso, como descubrir que ciertas cosas del cotidiano bonaerense porteño pueden llegar a a, a dar miedo y siento que las películas de género que, que se filmaron más adelante fueron tomando un poco eso. Por ejemplo, hay planos en, en esta escena que a mí me hicieron acordar mucho lo que hizo después Moebius, que es eh, también una extrañeza como caso de ciencia ficción en, en el cine nacional.
1: Sí, tal cual. Eh, fue una locura ver todos esos planos que te hacían pensar como que el surte tiene unas catacumbas gigantes a lo a lo sí. ahí. Eh, buenísimo. To, toda la secuencia final me gustó mucho. La, la parte con las escaleras que está filmada desde abajo es preciosa. Sí. Esa secuencia es muy muy bonita. Eh, sí.
2: el, el edificio que el número es
1: 666 Sí, sí Sí, sí, increíble eh,
0: Eso me, como sí. Del infierno de Dante Que sube en escaleras pero en realidad están bajando ¿Así claro,
2: claro, sí, sí, o sea, no lo había pensado por ese lado Pero pero sí, ¿no? Como pensado. la foto del gato subiendo y bajando Las escaleras a la vez que pasaste Sí, claro. poco. Sí, sí, me rebariaron
0: por eso <ríe> sí.
1: Eh, volviendo yeah, yeah, yeah. al tema de la dictadura, eh, me parece re interesante que justamente el hecho de hacer una obra en un determinado momento, o sea, la adaptación, puede cambiar el, los posibles significados porque el informe sobre ciegos, si bien fue escrito en el 61, y en el 61 habían un montón ya de conflictos políticos, eh, ya había pasado el 55, un montón de quilombos. Eh, nada, al hacerlo en el 79, todo este tema de... Che, descubrí un complot mundial sobre un grupo de gente que, que está haciendo estas cosas, en no sé, como en secreto, pero está ahí y no lo puedo demostrar, no lo puedo convencer, no parar hablar de esto. Eh, nada, siento que le da otro matiz que, que está buenísimo. Eh, a mí lo que me pasó <coughs> es que se me hizo... No, no sé bien qué esperaba, la verdad. Eh, creo, no sé, no esperaba nada, porque tampoco había leído nada antes, pero se me hizo medio aburrida por momentos, eh, si, si bien viste cuando como que ves la, la imagen y dices esto está muy interesante, pero no no sé, no sé si la estaba viendo capaz eso, como digo, la estaba viendo a las 2 de la tarde con un sol tremendo y estaba con la tele ahí en el sofá y era medio, yeah. medio difícil entrar a la atmósfera, pero sí rescato también que decís, que, que ver una obra que toque estos temas y de esta forma eh, en Buenos Aires en ese momento es una locura, así que por ese lado sí la remí rescato y me, me gustó mucho por ese, teniendo en cuenta todo eso.
2: Sí, y una eh... cosa que me da curiosidad, perdón Bache, eh, en comparación al libro, ¿qué te han dicho? O sea, eh, es una adaptación súper libre, tengo entendido, pero, pero ¿capta no capta? ¿Funciona no funciona?
1: Según lo que me dijo Octa, primero que no aparece nada del final, o sea que, que el libro... O sea, lo, lo clave la que viste la hija de él, la que aparece ahí en la peli, la pibita, mm. Alejandra creo que es, ella es la protagonista sí. del libro, y el libro arranca como en un amor trunco o algo así... Porque la mina se mató, o murió. Sí, murió. Y murió porque el padre se vuelve loco al final de informes sobre ciegos y prende fuego toda la casa en la que estaban, algo así. Eh, okay. Y el libro arranca como a partir de ahí. Pero creo, creo según lo que me iba diciendo Octa, que fue bastante libre el tema del de diálogo con este amigo. Como que tampoco siguió a rajatabla la, el, el, el énfasis que le da justamente al hacer el informe. Como que acá las notas al pasar, que él iba anotando, iba grabando audio, lo que sea. Y el y el tema estaba más enfocado en eso, pero fue bastante libre. Poner lo de la ciega sí aparece, pero desde otro lado, eh, así que no sé, debería mandarle un audio a, Octa, a ver qué me dice. Pero, ¿Qué? pero eso en un primer momento, como que fue bastante, ¿Qué? bastante adaptado. ¿Y vieron que aparece Jorge ¿Sí? de Lía, Estaba en el subte, el de los simuladores. Día.
0: Ah, sí. Ah, ah, sí. No, no, sí, sí, sí. El que se enoja porque lo están viendo.
1: Sí, ese, ese. Ah, mirá, no, acordaba
0: es el viejo del guante?
1: Claro, el
2: sí, padre claro. Mario Santo.
1: <risas> ¿Y qué tipazo el amigo, el que se queda ciego después?
0: Sí, me cayó mal. muy
1: bien. Gran personaje, muy querible. Cuando le sí, sí, el... muy,
0: de, muy de novela.
1: Sí, sí tal cual. Cuando no, leíste. No, John... de... ¿Qué?
0: Que posta que estaba en, en muchas novelas.
1: Sí, sí, sí. Lector? No me acuerdo en cuál. Estuvo en Cebollitas okay. En Hermanos y Detectives eh, Te puedo seguir tirando más igual ¿eh? Pero Spoiler, eh, de... Un... Sí.
0: Spoiler de Cebollitas eh, Muere, al final
1: <risa> me, me dio mucha risa Cuando el chabón, le, el protagonista Le va a preguntar a, a este que es un tipazo Che, ¿a vos no te dan asco los ciegos? Y le dice Me, me dan pena, boludo Antes de darme asco, qué sé yo, no pueden ver Viste <risa>
2: Sí,
0: sí, eh, que me pareció bastante parecido a toda la onda persecutoria, a invasión, la de que hablamos con Casper. Sí,
2: total.
0: Eh, Después, eh, sobre el tono, eh, que Milo dijo que era aburrida, que era una poronga, que (risa) había que prenderlo (risa) todo. Así tal cual
1: lo dije.
0: (risa) Eh, Eso es la sensación que a mí me daba... Eh, el cine argentino cuando todavía no veía no veía cine viste <risa> eh, banque vale cine sí, tal
1: cual
0: yo viví muy poco cine eh,
1: argentino.
0: como muy de muy porteño muy muy de subte eh, cómo se llama esa ay cómo se llama la que aparece Borges y se va en en subte ¿Puedo? sí me parece sí ah sí.
2: Sí. Sí, que era el de gente de la FUC, sí.
0: Eh, bueno, no mucho más. Eh, el, la primera escena y la última me parecen excelentes. Eh, el resto está bien, está ahí. <risa> eh,
2: y otra cosa de esto de lo persecutorio, a mí me parece interesante, porque, no sé, cuando empieza a haber ciegos en todos lados, se genera un poco ese efecto de, de cuando uno en general ve mucha mucha gente de cierta forma, con ciertas características, pero hasta que no se pone a pensarlo no se da cuenta, ponele. Eh, y me hizo acordar una vez que me agarró una paranoquia muy grande de que vi mucha gente con eh, discapacidades eh, físicas importantes en muy poco tiempo. Entonces capaz que siempre me cruzo tanta gente así, pero esa ves como que me puse a pensarlo y empecé a decir, no, hoy me quedo paralítico yo. Eh,
1: <risa> bueno, para. Si hablas con, <risa> con mujeres que hayan experimentado algún atraso alguna vez, te pueden contar mm. que cuando tenés esos días en los que no te estás viniendo, empezás a ver embarazadas por todos lados. Claro, ¿sí? Si es la concha sí. de la lora, me voy a pegar un tiro acá enfrente de todos. Así que <risa> sí, es, es sí, terrible. Sí. La mente te, te... No sé, te imagino mucho.
0: Eh, también ya está bien no, en la no.
2: peli. ¿Cómo? Digo, ¿Cómo? Lo, lo comp- yo soy en la peli lo compré mucho. Para mí funciona bien. el Le damos vuelta y está el ciego, y para todo el mundo es un pobre ciego, y el chabón está paniqueando completamente. <risa> eso, sí. no sé, me interpela. Sí. <risa>
0: yo tengo un amigo que estudió marketing que es licenciado y me dijo que Estudio. eso sí generoso. me hicieron para <risa> eh, sí que me dijo que eso es algo común que eh, me había dado, me había dado el, el ejemplo del embarazo que vos empezás a ver todas toda las publicidades de pañales del mundo, te las cruzás, pero eso no es como que eh, estaba, eh, no estaban y aparecieron, sino que eh, vos eh, prendes el foquito ese. Eh, sí. si, si querés comprar un auto, eh, empezás a ver, salís a la calle y ves autos. Es. <risa> <risa> eh, bueno, eso, no sé qué. Eh, bueno,
2: nada, la peli capaz no sea un nueve, eh, Capaz le, le puse esa nota como muy muy hypeado Porque me sorprendió muy para bien Pero me parece una película muy sólida Y sobre todo, si quieren ver eh, Cine de género nacional eh, Ante la poca Oferta que hay eh, es, Me parece una gran opción Y de hecho, si me dejan Quiero hacer un mini paréntesis porque vi la que ganó en Twitch
1: Ah, yo la quiero ver Así que no spoilees, por favor
2: No, no voy a spoilear, de hecho es, es muy breve de... Esta, cuando la maldad se echa una cosa así, sí. eh, es medio el caso opuesto a esta película, justamente explota bien el eh, los mitos, ah, mitos, no sé, los, los terrores eh, del interior, eh, tiene esta cuestión de, del embichado y, y de gente con escopetas y cosas así, eh, y también funciona, ¿eh? eh no, no me encantó, me pareció más cercano al tipo de películas de, de género que no me suelen atraer. Pero está bien, tiene uno o dos momentos en los que me dio mucho asco, uno o dos momentos en los que me dio un poco de miedo, y uno o dos momentos donde aplaudí de pie. Eh, bien. Yeah. Ahora va a estar en cine, así que vayan a ver.
1: Buenísimo, vale. Iremos.
0: ¿Es la de Scorsese? <risa> no, no No, <risa> no estoy perdido entonces Es
1: una, eh, la que el no, director de Aterrados, Argentina
2: ¿no? ¿Cómo?
1: Es el director de Aterrados
2: Claro, sí, sí, sí No me acuerdo el nombre del señor Pero sí, es el Nada, película de Argentina Que ganó el premio principal en Sitges en Y el director eso Como que viene hace tiempo pegándola
1: Sí, se llama Demian Rugna
2: Ahí va, el Demi.
1: Ahí va, ahí va Bueno, ¿querés eh. avanzar con tu peli, bacha?
0: Eh, bueno, espera que la busco a ver, deme ¿Eh? un minuto.
2: Parecía una, que era una forma de protestar contra la sociedad y me metí. al principio me gustaba, ¿no? Me, realmente me ponía bien. Oh,
1: por favor. Pónganme likes, no sean tan chotos, hay 200 personas y 50 likes. Y la otra cosa que les pido, por favor, yo salgo siempre, no me ponen un cafecito, cafecito, app, eh, cáguense de risa. Pero no vayan a subestimar la cantidad de gente que me sigue, porque yo no los quiero atrás mío. Yo estoy al lado de la gente y los vamos a pasar por encima, hijos de puta, no nos caguen a nosotros.
2: Es toda una experiencia vivir con miedo, ¿verdad?
1: ¿Querés que te vaya contando las cosas técnicas sobre la película? Bueno, dale. Bueno, la película la que va a hablar Bache se llama Patrick y es de 1978, un año antes de, de la DDR. Y el director es Richard Franklin, que hizo otras pelis que yo no vi, como por ejemplo Psycho 2, que dicen que es una poronga con todo respeto. Eh, Road Games, después un par más que no vi, Link, va yo no había visto ninguna de, sí. de ustedes lo conocían
2: eh, tiene varias películas medio culto esa Link eh, va, Link es la del mono no en el sí. póster sí, sí. Eh, sí. y la de Error Game que es también la de la mano esa metálica esos son medio como películas de culto que, que no vi pero me interesan. aunque deben ser medio medio palopa no
1: sí 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 Bache la vio la de Link qué te pareció Bache
0: eh, tiene un mono muy gracioso <risa> Esa es mi rayo <risa> <risa> ¿Cómo tarda esta máquina? Es increíble. Está viejita.
1: Si querés, voy contando lo básico de Patrick. No, ya está. Bueno.
0: Eh, Bueno, como dijeron, yo voy a hablar de Patrick. De Richard Franklin Green. Del año 1978. Y esto pertenece a... eh, Una de las... De los... eh, Tipos de clase B o... Segunda marca eh, que pertenece junto al cine italiano de explotación, eh, capaz el japonés, eh, el japonés bizarro eh, y eh, no sé cuál más. Bueno, eh, el australiano, que es el que vamos a ver hoy. Bueno, la, la historia es simple. Una mujer joven, semisoltera. Eh, empieza a trabajar en una escuela En una escuela, no, en un hospital eh, Y eh, tiene que cuidar el, a un paralítico Fin de la historia ¿Qué le pareció?
1: Muy bueno
2: <risa> Qué miedo
1: <risa> Daniel contanos más
0: pues No es un paralítico cualquiera ¿Dijeron algo? No, le cuentes más todo. Dije
2: que no es ah. un paralítico cualquiera
0: Claro. Eh, bueno, sí. Eh, tiene cosas así como que llaman la atención. Tienen unos ojos muy, muy raros. Eh, muy grandes, muy abiertos y muy cejudos.
1: Me parece precioso el chabón que hace Patrick. La eh, una cara de loco tiene.
0: Y sí, y un detalle importante. ¿Telequinético se dice?
1: Sí, hay algo por eh, eso. Bien.
0: Eh, Y bueno, cuando está enojado eh, rompe cosas o tira tostadoras Arranca escupiendo igual.
1: ¿Cómo? Que arranca escupiendo, ¿viste? Me encanta eso. Ah, sí, sí, sí. Igual podemos hablar de de la escena del principio, cómo arranca la peli.
0: Sí, no me acuerdo, así que confío en vos.
1: Ok, la peli arranca con él sentado en una cama, como escuchando una charla de la madre con un chabón con el que estaba a punto de coger, y de repente la cámara pasa como a un... ¿vieron el ojo de pez? ese efecto como que es medio circular que te amplía la imagen de forma rara y y nada, como que la cámara se se pone así y vos decís, uy, lo están grabando raro, qué sé yo y de repente se corre y te das cuenta que es la bolita del... ¿cómo se dice? del respaldo de la cama, ¿vieron esos respaldos de metal? que tenían como el palito y la bolita y me pareció un recurso muy interesante Eh, porque ahí gira justo y bueno, vas como que... Vas a ver como que está la pieza de Patrick y la pieza de la madre, en la que la madre está cogiendo con un chabón y Patrick está escuchando todo a punto de trastornarse con una cara que da un recadazo. Y bueno, luego de eso, la madre va con el chabón a la bañera y les quiere tirar como una estufa o algo eléctrico para matarlos. Y ahí cambia la escena y ya va como a Patrick en coma. Así que lo que entendemos es que mató a la madre y al chabón y nada, quedó en coma porque después se electrocutó o algo raro había pasado. Eh, pero nada, me pareció un, un gran inicio eh, Esos dos minutos ahí como que te dan Un pantallazo de en qué anda el chabón Y luego arranca la peli Así que muy muy buen arranque con, con mucho power Ay, ¿Qué te pasó, Bache? Sí. <risa> Está complicada la grabación en franca, ¿eh? franja de baza. Y <risa> <risa>
2: <risa> 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 eh, <¿tú> una cosa <risa> que Esta piola que vos, Bache, que sos un gran teórico de, Del cine de género Solamente podés explayarte más Pero viste que está esto, esta lógica medio como en Suspiria, como que llega a este lugar que que las autoridades como que te repelen un poco, ¿no? Como tenés al médico jefe, que el chabón medio que está en una, que se la cruce y la saluda, después está la otra que le dice yo si quiero te echo, Eh, que es medio una una real Yo yo también
1: pensé en Suspiria, boludo, tiene eso, es verdad. Mm. Sí, tal cual.
2: Eh, Y después las otras minas medio como... que eso me, me hizo hablar mucho también a, al cine, al giro en general, las minas que vos decís, qué fácil que habrá sido el casting para para estos papeles no creo que las hayan hecho actor para nada
1: ¿tipo eh, las enfermeras sí, decís sí, 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 sí re.
2: pero bueno. nada, mucho mucho la, la película algo muy interesante que tiene para empezar es cómo está el 50% construido en una en una sola locación que es la, la habitación y que además para mí son las escenas que que más eh, tensión generan en general
0: Sí, sí sí, eh, sí, sí. Eh, la, la escena esa de, de la noche en la que La, la mina está eh, Tecleando mm. Y se mete El Patrick se mete en el cerebro Esa está está muy buena Posiblemente de, de las mejores escenas sino la mejor Sí, eh, al... sí.
1: No, que A mí lo que me pasó es que No no, no sentí forzada la trama, a pesar de que abarca muchas cosas, como por ejemplo que la enfermera que va a cuidar a Patrick se está separando y a la vez está conociendo a otra persona en una fiesta. La sentí como muy orgánica, eh, como que todo iba avanzando bien, no sé cómo explicarlo, porque a veces hay pelis de terror que te meten un trasfondo de algo falopa y sigue, y en esta no me pasó para nada, sino que tal vez por la actuación, la, la enfermera me cayó muy bien, y nada, como que estaba ahí en sus idas y venidas con su ex marido, con con un chabón también que conoció y de repente Patrick como que desarrolla cierto lazo de atracción o de un enamoramiento raro con ella y como él está en coma y no se puede comunicar desarrolla como un código morse a a base de escupidas que es el único reflejo que tiene y me pareció muy interesante también eso como que al principio ella lo va a ver y le mete un garzo en la cara y es como no es es comportamiento típico de Patrick tipo, claro Y y nada, como ella también reacciona frente a esto, como que no es que cae en un pozo de locura, sino que como que lo incorpora bastante rápido al tema de ok, este es Patrick y está moviendo cosas y está escribiendo y me pose yo y lo que yo escribiendo lo escribí yo, mira esto lo escribió Patrick, tipo como que ella lo, lo naturaliza muy rápido y eso no, no me pareció tan, no sé, tan flashero como que lo compré bastante estando en la peli y, y me gustó, me gustó cómo se fue desarrollando todo eh, nada, la verdad que me, me sorprendió para bien esta peli, me gustó, me gustó mucho Bache
0: Sí, eh, y además está el tema este de que el tipo es, eh, un se dice paralítico, no sé, voy a decirlo, eh, okay. y que por serlo no, no tiene que ser un tipo bueno, eh, posiblemente terrible nazi, eh, y eh, muy buena la, la escena en la que eh, cómo se da cuenta que el tipo tiene conciencia, eh, Patrick que la mina creo que lo, lo está bañando o algo así, y le toca el bulto y se da cuenta que siente. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Y hay todo como una un, un lado psicológico en, en esto de... Bueno, la psicopatía del tipo que la quiere controlar, y el otro que... Eh, bueno, todas las relaciones que, que tiene la mina. Eh, sí,
1: es que pero... la, la peli arranca así justamente, el chabón se le desencadena esto, que tal vez ya lo tenía cargando, ya, ya cargaba con eso por anterioridad, pero todo lo que se desencadena es a través de la madre expresándose sexualmente. Entonces hmm. como que tiene un tema ahí alrededor del sexo que es justamente lo que luego lo va a ligar a la enfermera y esto que decide que la mina se da cuenta que se está sintiendo es justamente porque tiene una dirección y él como que la va a querer controlar de otras relaciones, no sé, alejándola del marido, del ex marido. Cerrándolo en el ascensor o lo que sea Como que hay un tema de, de control e impotencia Que se expresa con lo, con lo fantástico En el terror ahí
0: ¿Vieron la, el video ese del viejo Que acosa a la enfermera?
1: Ay sí, qué horror el, <risa> Sí, <risa> horrible
0: No sé Ay, que, que, no, ¿viste? El, 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 Creo que es Tucumán o algo así eh, Que dice Vení, vení que te...
1: <risa> Ay qué no. asco, bache Censurado eso, si me toca censurar, si me toca Editar esta parte te censura
0: eh, pero el viejo, dice, yo, yo no... <risa> Dios. Horror. Eh, che, ¿Y vieron bueno que y... el protagonista
1: tiene mi corte de pelo? Dato. Eh,
0: dato de color. Eh,
2: eh, <risa> eh, Milo, ahora vos tenés otro corte de pelo, pero no sé si ya con todo... Que vimos mucha gente con tu corte de pelo en muchos lugares y estábamos medio como con los ciegos en la peli anterior No, con ¿en serio? Eh, una de nuestras jefas tenía el mismo corte de pelo que vos y la veíamos al lejos y decíamos ¿Esta es mi <risa> o es, ¿O es la jefa?
1: Ahí va Sí, sabes que usted la estuve viendo un par de veces más? <risa> Tal cual
0: Seguí con el corte de la hija Forever?
1: Sí, pero se degeneró un poquito ahora, está, está, está raro Está raro, no no sé Depende de lo que tenga ganas de ser, así está durante el día. Es libre. (risa) Es la peluca Eh, de de Snape.
0: Claro. (risa) Ah, y bueno, de las tres, esta es la película más de terror que eh, seleccionamos.
1: Ni en pedo. Porque Es discutible. Ni en pedo. O sea, esto es lo que más cumple con las normas de ver terror, de ver maldad, de ver sangre, lo que sea. Pero vos me vas a decir que... Esto no te dio miedo, o sea, que de-, de Vanishing, la Spurlus, esa es la que elegí yo, no te dio tanto miedo como pero, esta. Para,
2: o sea, no, no hablo por el tema del miedo, hablo por el tema de los tópicos de género que toca. Esta es la, la más de género.
1: Okay, sí, sí. Listo, Es más, pero... tiene
0: efectos visuales de gente prendida a fuego eléctricamente <risa> eh, que la, la eh, holandesa. Sí. sí. Bueno, la holandesa es puro thriller psicológico o okay. por el estilo.
1: Ok, ok. Así que gane. Gane,
0: gane como siempre, chicos. ¿Eh? ¿Para qué competir siempre ganó.
2: El viejo un amigo tenía una frase muy buena después de los partidos de fútbol que era ganamos, perdimos, siempre ganamos.
0: Corta. Redescubrí el cine australiano y voy a empezar a ver más películas. Es un eh, cine muy interesante, que es súper trash. Sí. Eh, divertido. Y además son todos gentes con ojos muy claros. Eh, <risa> como mayor exponente estaba Max Max.
1: Sí. Yo tuve una época en en español que... cómo?
0: El loco Maxi. <risa>
1: <risa> eh, Había un documental en el que estaba Tarantino, no me acuerdo el nombre ahora. Pero que hablaba mucho sobre el cine australiano. Y de ahí saqué un par de recomendaciones y eran una locura, boludo. Muy, muy interesantes. Estaba esta peli sobre una pareja que se va a la naturaleza un fin de semana. Y de repente la naturaleza se se vuelve contra ellos y los ataca. Tipo, los pájaros se arrancan a atacarlos. Tipo, el el ambiente se pone hostil. Las ramas, los árboles, todos. Y estaba buenísima. Pero nada, después si, si encuentro nombre te lo paso. Ahí sacas un montón de cosas y encima... Te daba como una breve review tarantino y era muy divertido. El chabón para contarte cosas es muy divertido.
2: Está esta peli, ¿Cuál? Eh, que hay una peli australiana que se llama Picnic at Hanging Rock, una cosa así, que, que es el lugar que es eh, alto, peliculón mal. ¿Sí? unas pibitas de, de un secundario se van a hacer un picnic con, con el secundario y de nada, todos los dan sueño se duermen la siesta y cuando se despiertan, faltan cuatro pibitas.
1: ¿Y qué pasa? a ah. buscarlas
2: hay que buscarlas eh, y además de todo, por un lado eh, los eh, prejuicios de esta escuela así super cheta, medio victoriana donde estas piezas no tienen guita hay que buscarlas, pero después hay un par que no tienen taguita pero, y las quieren, las quieren echar ahí después entran los prejuicios de que había dos chabones medio cabeza dando vuelta por la zona y dicen, hubo suros, fueron estos eh, hay cosas medio sobrenaturales ahí en el medio y tiene uno de los mejores finales de la historia de, de la historia
1: de la acabo de googlear y tiene una pinta increíble. Película. Sí, 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 la voy a buscar. Hace poco Full se hizo una. Onérica. Se hizo una remake. Ah, mira. Se bueno, tiene
0: acá, internet. Eh, llamo a la solidaridad de nuestro público y le pido países extraños con buen cine: eh, cine clase B, bizarro, de culto, fantaterror y etcétera Estoy,
1: estoy... estoy esperando. Tenemos que seguir con alguna por países, tipo alguna filmografía, como habíamos dicho una vez con Polonia. Mal.
0: De
1: Mal, eh, ahí sí. seguro sacamos sacamos cosas. Para el verano hay que hacer algo así medio de investigación.
0: Sí, sí. Eh, ¿Tu amigo el paraguayo sigue vivo?
2: <risa> sigue vivo. Eh, de hecho, me acaba de escribir eh, porque volvió a Argentina, pero después se va, no sé. Pero está vivo, que es lo importante.
1: Ahí va. Bien. declaró la guerra? Ya, eh... todavía no.
2: <risa> está en Gaza. <risa>
0: Eh, le pone pólvora al.
1: ¿Cómo? <risa> ¿Cómo?
0: Al tereré. <risa> le pone pólvora al tereré. Están ¿Qué? en guerra. Bueno.
1: Eh, avanzamos con mi peli yeah. Perfecto. Bueno, esto fue Patrick de 1978. Y yo la encontré pirateada nomás. A la de él, la encontré en YouTube con subtítulos, o cualquiera, con audio de pasado. Y tuve como que abrir ah. una segunda pantalla, ver tipo cuándo se desincronizaban e ir escuchando de una y viendo de otra. Funcionó. Muy
0: inteligente. Creo que, sí, la, sí, sí. Creo que la subió el director. ¿O no?
1: Eh, me parece que sí.
0: Yo la vi en sí.
1: 7.20. Sí, la calidad y está en... bien, pero el audio se desfasa de momentos.
0: Sí, sí, un poquito sí.
1: sí.
2: Yo la he visto en muy buena calidad, eh, pero de un link que desapareció. Porque me acuerdo que me había llamado la atención también esto me llegó el link no gordo de qué forma medio medio extraña y, y se veía muy bien se escuchaba muy bien y es extraño porque es difícil encontrar películas sí, de los bien. 70 que, que se conserven bien pero no sé estoy si que habrán tumbado el link sí
1: hace poco sí. un perdón hace poco una productora de cine viejo antiguo no sé cómo decirlo viejo argentino estuvo eh, haciendo saltar un montón de videos por copyright hace no ya, sé dos meses así que si sí, esto pasó Capaz fue ah, eso
2: Puede ser. Sí, sí, la vi sí. a principio de agosto
1: ya Sí, sí, porque se estaba quejando el David Vieron que a veces hablamos de él que uh-huh. va rescatando pelis Nada, se había quejado sí. él de que Está bien, ponele que las hacen saltar porque Derecho, lo que sea Pero el tema es que no están respaldadas en ninguna otra plataforma Entonces me está sacando la única copia a la que puedo acceder O sea, flaco, dale Sí, sí, sí bueno, Bastante frustrante, pero bueno
0: A mí me da bronca, mucha bronca No no es, lo digo por el David sí.
1: Sino por
0: alguna otra gente De que suben cosas de archivo y le ponen marca de agua. Una, una rata. Sí. Eh, bueno, y Patrick la pueden ver en, en OKRU.
1: OK Qué pedazo de página, boludo. Todos los días le rezo sí. para que no, no se caiga ni la tienen. Dios mío.
0: Yo todos los días le pongo un puchito dado vuelta y que se lo fume. <risa>
1: <risa> Literal. Cuando vaya a Luján, caminando voy a pedir por <risa> OKRU. <risa>
2: <risa> encima de la cantidad de pelis con subtítulos en español y las películas argentinas totalmente infunables que se consiguen ahí sí. hay eh, pues un laburo nacional y popular muy importante en, en esta página
1: mi mejor época cinéfila fue a los 16 18 cuando entraba a un canal y escroleaba random y me tocaba una, una película de OCRU y veía cualquier cosa así terminaba sacando cada joya que no me hubiera cruzado nunca en la puta vida hay una, una cantidad de cosas en algunos canales que decís wow hay un laburo acá sí.
2: Bueno, eh, estuve hablando hace poco con, con Pastor, un eh, ex invitado, bueno, ex invitado no, porque fue invitado, sigue siendo, claro. eh, de, de Las faca, eh, que él me decía que tiene la teoría de que todos los blogs esos que habían en su momento, que los fueron pinchando, tipo Cockman Blue, eh, este que se llamaba Arsenevich, el otro que era Mogambo, una cosa así, eh, que lo, los, fueron, los fueron desapareciendo, y mágicamente todas las películas que estaban en esos blogs empezaron a aparecer también con subtítulos en español eh, en esta página entonces capaz de esta gente eh, se movió hábilmente piratísticamente y terminó poniendo su data en, en esta otra página
0: sí eh, hay uno que creo que es eh, viaje a lo, a lo inesperado o oculto siniestro ya bueno no importa eh, <risa> pero hay diferentes paginitas de terror que hace tiempo eh, subían en películas Con subtítulos Las portadas Todo eh, Se los bajan eh, Y los vuelven a subir eh, Es muy Muy valor uy, uy, uy. Tiene mucho sí. valor
1: Valorable <risa> <risa> Se complicó
2: eh, sí. Además hay muchas páginas Que suben Por un lado Cine Nacional eh, Que está a Piola Después hasta poco encontrar también Hay uno que eh, Sube las películas Que aparecieron En, en la filmoteca Mirá, eh, mm. que sea tipo, no sé, Filmoteca de Peña 2.0, puede que te diga. Y tenés, está bien, no tienen todos, pues son dos millones de películas las que pasaron. Pero capaz que tenés 300 películas ahí que, que son joyitas.
1: Tal cual. Uh-huh. Qué locura que acá no hayan leyes antipiratería o que no estén en rigor. Le agradezco al cielo mm. por eso, boludo. Imagínate sí, sí. este ser europeo ah. o yanqui que te vengan a golpear la puerta porque te bajaste una pena. <risa>
2: sí, 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 mal. Eh, y hay un canal de YouTube que, que me gusta recomendar a mi canal de YouTube que suben pelis Que sube sobre todo cine clásico nacional y el nombre del canal es excelente Los muchachos antes no miraban películas por YouTube
0: <risa> Muy muy recomendado <risa> Ah, tengo una denuncia
1: Uy, 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 se viene el scratch.
0: Me pongo serio, ¿eh? me, me coloco mi bigote y digo EW,
1: para, para llegamos a los 1100 suscriptores en YouTube, lo acabo de chequear abriendo YouTube Increíble. Número
0: redondo. Eh, Bueno, voy a denunciar a una persona que acosa gente, que le dice para hacer cosas eh, juntos, o que vayan y vean el video, o eh, no sé, cosas de psicópata. Eh, Pero no voy a dar el nombre. ¿Cómo? Porque no me quiero meter en problemas. Pero si me preguntan, les digo.
1: Contanos, bache.
0: (risa) Eh, bueno, Dele sabe de la persona a que me refiero. Lo voy a decir ahora y después se lo borro. Dale. ¿Qué pasa? No, no, no
2: borre nada. ¡Ah! El, el ese Lo admite públicamente,
0: así que... No, hace spam y a Carlita eh, hace poco subió un video suyo eh, como hablando de una película. Y lo subió a su cuenta de Instagram, como si fuese que lo hubiese hecho juntos, una cosa así. (risa) Eh, Y todo el el tiempo escribe, escribe yo lo tengo bloqueadísimo, así que no me llegan, pero Carlita eh, le le tendría que haber eh, bloqueado hace mil años y y no lo hace. Muy mal, hay que bloquear a la gente.
2: Además de un tipo que, que llevó a hacer colaboraciones con gente... Y esa gente Piola le está pidiendo por favor que no, no le responda los mensajes porque es un psicópata,
1: digamos
0: Y hace poco eh, los de mind eh, se cruzaron fuerte Uy Le dijo que era un maleducado o algo así <risa> Buen insulto
2: A mí me
1: da una paja los, los chismes de Nicho O sea, ma, me acuerdo cuando hablaba con alguien Ah, y tiraba un chisme ya ella, ¿no? Pero... <risa> no, no, pero va, va al punto, te juro Hablaba con alguien que está muy en la movida de crítica, pero esa crítica, un toque más seria, diga, no sé, Roger Cosa, ponele. Eh, nada, que estaba. <ríe> no, 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 no. Yo no. Yo nunca dije esto. Eh... <ríe> y, y nada, yo le conté que había hecho tal cosa con una persona que yo no tenía ninguna referencia, pero me había parecido un tipazo. Y me arrancó a tirar como data. En contra y me dio mucha paja porque a veces, capaz, una no se sé, lee algo y dice, uff, zarpado esto, y de repente enteras que hay un rechisme con ese ligado a otra persona y eso ligado a otra cosa, y me dio mucha paja. Eh, nada, suave, la al, vida, viejo sí, pero...
0: a, al viejo tirando tiro. No, <risa> ¿Qué es esta
1: sección intruso de la faca? <risa>
0: sí, sí, <risa> eh, eh, sa- bah, salió de todos lados, ¿no? Pero eh, la cuestión es que el viejo eh, le tira mezzoquito a las chicas jóvenes.
1: ¿En serio? Sí.
0: (ríe) Es más, si buscan Twitter, eh, encuentran cosas como... "Eh, ¿Qué estás haciendo? Mm, Estoy tomando mate acá con las ojotas puestas y vos, mi vida, linda. Claro. (ríe) Bueno, estoy exagerando, pero (ríe) 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 más o menos.
1: Me parece que hay que volver a lo nuestro, ¿les va? (ríe)
0: Voy a hablar (ríe) de una película
1: de 1988... Eh, dirigida por George Luiser, no sé si lo estoy diciendo bien él es una, una persona que nació en París, pero de padres noruegos y... ¿Dutch? ¿De dónde era, Dere? Nunca me salió la opción. ¿Cómo? Dutch ¿De dónde es?
2: ¿De ¿Neerlandés? Como dicen ahora lo, lo, la generación de cristal
1: <risa> Bueno, de ahí eh, y la película se llama Spurlus, o The Vanishing o La Desaparición y la sinopsis, si no la vieron, es muy simple. Y los animo a que después de escuchar esto vayan a, a ver la peli porque está increíble. Pero les cuento sin spoilers. Que bueno, no sé, los spoilers no, no son tales, pero bueno. Eh, seguimos una pareja que están yendo, se están yendo de vacaciones. Todo tranqui, en un momento hay una discusión, qué sé yo, pero bueno, siguen viaje. De repente paran en una estación de servicio. Todo bien, todo demasiado bien. Ellas ya están por retomar de vuelta el camino de la ruta. Y de repente ella desaparece. Se fuma de una estación de servicio. Así como cuando vas a Mar del Plata y parás en un IPF Bueno, ella le dice, voy a comprar algo para tomar, para el viaje y ya seguimos. Dale, buenísimo, dice el marido. Se queda esperándola en el auto. Ahí afuera del auto. Cinco minutos, diez minutos. Ella no vuelve. No está. En ningún lado. ¿Qué pasó? Y ahí va la peli. Eh, eso si, no la vi- si la quieren ver, sin spoilers, digamos. Y recomiendo fervientemente que, que lo hagan. Y-, y nada, si quieren ahora sí nos metemos... Más contando cosas de la trama. Pero, pero bueno, a mí me parece un peliculón. ¿A ustedes qué les pareció?
0: Una verga. No, <risa> eh, me pareció muy linda ahí la, el juego que hacen. De que inventan palabras y todo eso. Pero eh, la siguiente escena después de eso es ellos peleando. Pero de cero a mil en un segundo. Eh, onda la deja sola y el auto se pone a llorar y... Y El tipo se va todo enojado y pero que se ríe como jaja. Ja.
1: No, eso eh, es una locura. Para, para. yo hice la tarea para este capítulo y me leí el, la novelita en la que está basada la película, que es una novela de Tim Cribbe, algo así, no sé cómo se dirá, y me puse a resaltar en esa parte porque me pareció pertinente. Ahora van cambiando segundos que encuentre lo que resalté, ¿no? Porque encima uh-huh. no, no sé usar bien este aparatito y no encuentro dónde quedan mis marcados. El resaltador. Eh, ahí va el resaltador. El resaltador virtual. Bueno, no lo encuentro, eh, pero era como que, vieron que, en ese, que después cuando reflexionan sobre la pelea y se ponen a de lo que pasó, él le dice como que nunca había sentido que la había amado tanto, como que le dice en ese momento en el que te dejé en el auto esperándome, eh, nunca antes había sentido que te había amado de esa forma, como que ese ya para mí es el primer indicio de que el marido tiene un tema mental, psicológico extraño. Uh-huh. Eh, eso después se va a explorar justamente con el final, que el final es desgarrador, es tremendo. Que nada, se, se termina de entender que había algo más allá de la búsqueda de ella, sino algo, algo de él. Y, y nada, eh, en el libro justamente lo que enfatizaba era esto, ¿no? que mientras él caminaba eh, y se iba de, del auto para buscar esta gasolina, que, que encima en el libro lo cuentan en un, un párrafo nomás, tipo no es tan importante como, como es en la película. Eh, Nada, decían eso, como que de, en ese acto podía resaltar que ella lo necesitase a él Porque él la veía a ella como una persona, no sé, tan, tan única y tan especial tan, tan lejana a él o que le quedaba... La, la amaba tanto que la, la sentía como inalcanzable de cierta forma Y en ese acto, él la necesitaba a ella Entonces como que la, la amó, la sintió cercana de cierta forma Y nada, me pareció como bastante enrevesado y digno de, de mencionar Porque es raro, es raro todo eso Sí, sí me acuerdo que cuando la vi, me, me dio una bronca el chabón. Es una reacción muy extraña la que tiene.
2: Sí,
0: sí, sí, sí. Sí, y se va con una sonrisa diciendo, soy un banana. Ja.
1: <risa> sí, sí, encima muy, muy desesperante toda la secuencia en el túnel. Que el auto queda ahí, que no tiene luces, que está la mina sola. ¿Cómo la vas a dejar sola? Es, es una locura. Eh, pero sí, eso.
2: Eh, yo cuento mi experiencia personal, si quieren, con la peli. Dale. La he visto hace mucho. Para la facultad, justamente, y lo traigo cuento porque me parece interesante, eh, la he visto para guión. Y eh, la película, a nivel guión, es bastante una maquinita. Me acuerdo que, que ese igual me había molestado porque yo estaba en una época eh, medio que para mí las películas no tienen que tener diálogos ni juegos guión, tenían que ser gente filmando a casas prendiéndose fuego durante tres horas y media. Eh, y acá la película tiene como un... Eh, una idea de cómo narrar que, que es bastante... Eh, o sea, una estructura bastante compleja bastante jugada, todo el tiempo por un lado esto de, de, de el, las dos vidas paralelas que vamos viendo eh, de los dos protagonistas probablemente que, de la película con los saltos en el tiempo, para adelante, para atrás para el medio, para un costado entonces eh, la película se siente eh, como muy dispusa temporal, temporalmente eh, porque nunca, si bien siempre es muy claro en qué, en qué momento estás, eh, estás todo el tiempo teniendo que, que entender eh, esta persona, por qué está acá, cómo llegó, de dónde viene, eh, sobre todo cuando empezamos a ver justamente la, la vida en paralelo de, del otro personaje que se nos hace más difícil al principio poder entenderlo porque. Eh, sí,
0: como de la nada.
2: Sí, sí, sí. Sí. Eh, y después de eso, ya cuando empiezan a hacer todo el momento, va bueno, el momento, cuando empiezan a estar en el Auto 2 y, y se empiezan a construir todas estas secuencias eh, faltantes mediante flashbacks, eh, que a mí su momento me había parecido como muy, muy sobreexplicativo. Eh, acá me parece que justamente súper consecuente con la forma en la que eh, desde un principio se, se plantea la, la estructura de la película y, y cómo se va a contar toda la película. Eh, porque, por ejemplo, eh, sería totalmente no sé, en otro código, que eh, los dos estén en el auto hablando sobre su pasado y que lo veamos ellos dos hablando y listo, ¿no? Eh, Por cómo es la película, siempre tiene esta lógica del del mostrar, eh, aunque mostrar signifique desviarse eh, temporalmente eh, de punto de vista, de foco, sobre el el tema principal, si se quiere, de la película, que eh, a fin de cuentas es siempre la desaparición de de la mujer, a pesar de que justamente eh, después se termina eh, complejizando y... Yo sobre el final igual tengo mucha, muchas dudas. ¿eh? Quiero que me lo explique, vos, Miro.
1: Ok, dale, estoy.
2: <ríe> <ríe> eh, dime, dime. Y eso, y ahora, volviéndola a ver, siento que eh, empaticé más, no sé, pero comprendí más el porqué de esas decisiones que tú tomando más bien, claro. papá.
1: Eh, Yo creo que está... está estructurada de una forma muy interesante. El libro es lo que se ve en la peli. Lo, lo que más agregan es la escena del principio, que como dije antes, la mencionan en una oración, lo de ir a cargar nafta y eso, y en el del libro le dan bastante más énfasis a a eso Eh, No no sé bien por qué Porque como que después queda medio suelta con la peli No sé si les pareció eso Pero yo cuando terminé de leer recién la la historia Fue como claro, o sea, funciona bien si si en esa primera escena Como que tal Mm. vez fue una decisión del director Mostrar eso en particular Eh, Y lo que sí me me gustó más, que que pude profundizar un poco más Es en la la mentalidad del asesino Eh, Sobre eso se dan un poco más de vueltas y si bien no llegamos a entender del todo obviamente, eh, me parece interesante marcar vieron la, la parte en la que salva un pibito, a una pibita del agua que se tira al, sí, al mar. Sí. Bueno, eh, les leo un poco lo que dice acá, que me parece interesante.
0: Um... Un arroyo era. ¿eh? Sí. sí, sí, mar, mar no, no me parecía.
1: No, perdón, perdón, eh, el arroyito ahí. Eh, um... Bueno, acá. El episodio del canal les parecía un golpe de suerte. Le que es el el chabón, estaba resplandeciente con la nueva ropa que le quedaba impecable, o sea, la ropa que se cambió después de tirarse al al arroyo, eh, que le quedaba impecable y disfrutaba de la silenciosa admiración que lo rodeaba a cada paso. De pronto pensó, ¿pero sería igualmente capaz de cometer un crimen? Y se imaginó el acto más cruel que pudo concebir. En los estos años siguientes no pasó ni un solo día en el que no le viniera al pensamiento, al menos una vez, la idea que se le había ocurrido en el canal. Fue entonces cuando se percató de la diferencia que existía entre aquello y su salto. Podía parar en cualquier momento. Entonces, el hecho de haber tenido ese pensamiento, ¿no lo obligaba a dar cuando menos el primer paso? Y bueno, ahí te cuenta cómo arranca planear el tema de secuestrar a una persona. Pero me pareció muy interesante cómo el, el tipo se puede abstraer de cualquier moralidad y simplemente contempla, a través del acto este de salvar a una nena, contempla como la la grandilocuencia o la mag- magnificencia del acto en sí y como que se va al otro extremo piensa en cuestiones de, de poder básicamente de, de poder en el sentido de capacidad entonces, como fue capaz de un acto así de, de bueno, de salvar a alguien entonces, nada su cabeza trastornada lo lleva a pensar en bueno, ¿qué puedo hacer para cometer un acto o sea, haciéndome al otro extremo lo suficientemente cruel para que me resulte satisfactorio? y él empieza a planear meticulosamente porque eso es lo que vamos a ir viendo después cómo va calculando las cantidades de cloroformo a usar, cómo hacer el aproxima, la aproximación a, a su víctima lo más funcional posible, va planeando diferentes formas de, de encarar a una, a una mujer, le pide la dirección, le pide una indicación a algún lado, le pide que lo ayude a remolcar algo, después va a optar por el, el hecho de usar un cabestrillo, como que está fracturado, porque eso justamente genera más, no, no sé si lástima es la palabra, pero hace que la gente esté más predispuesta a escucharte o a ayudarte con lo que sea. Y toda esa narración... Sí, más
2: verosímil también. Tú. Sí. Sí, sí, bueno. tal cual.
1: Y, y nada, toda esa narración eh, nada es muy es muy frívola. O sea, justamente tiene como una meticulosidad lógica tal que, que te, te hace pensar en el, el verdadero, no sé si poder, pero como en las capacidades de un psicópata, ¿no? Que, que es este cálculo frío y irracional sobre un acto totalmente desprendido de las consecuencias que, que conllevan. O sea, las consecuencias afectivas de dolor. Y siento que esto se ve ta- desde el lado del asesino Pero también se ve desde el lado del chabón, porque el chabón tiene una psicopatía muy interesante. Porque el final me parece una locura a nivel psicológico, en el que le dice mira yo vi tu tu testimonio en la tele y estás pidiendo por la verdad». O sea, no no estás pidiendo como «Nada, pasar página y sigamos». Sino que el el marido no puede puede vivir sin saber lo que le pasó a la mujer. Como que nunca va a poder dar ese paso de «Bueno, ya está, fue lo que pasó y voy a vivir con ello» sino que pide por la verdad, entonces ahí el, el asesino le dice, bueno, vos querés la verdad, si te digo la verdad, la única forma en la que puedo hacerlo es mostrándotela, ¿estás dispuesto a pasar por esto? Y el, y el chabón dice que sí, sabiendo que, la, le hace la pregunta antes, tipo, eh, ¿Saskia está muerta? Sí, le dice, ya, ya sabes cuál va a ser el final, y sin embargo se somete a eso, o sea, m- me parece como de una complejidad muy angustiante, o sea, como que el tipo no, no iba a poder vivir en paz, y le, solo, solo le quedó la muerte frente a la verdad, o sea, me parece un final que nunca antes había visto en ninguna película o sea, usualmente hay una formulita en el cine de terror, en el cine, no sé, de suspenso que más o menos uno entiende por dónde va pero ese final así sí. como tan angustiante de, de que el chabón tenía la vida frenada, o sea, a través de, de lo que le pasó con la pareja no, se le quedó la, la vida en pausa y la única forma de seguir era con la muerte
2: no sé. bueno, hay dos cosas sí. que, que se vienen a la mente sobre eh, dos películas, que una justamente es la remake de esta película,
1: también no dirigida la vi. por él y dicen que es muy sí. malo, ¿no?
2: No solo dicen que es muy mala, sino que el final es el final que eh, cualquiera se puede imaginar. Se vio esta película y vio cinco películas yankees, básicamente. A ver cómo es. Le eh, me mete un tiro. <risa> no, el que viene la otra mía y rescata al chabón.
1: Ah, Una, una poronga. Una poronga. Eh,
2: <risa> pero, por otro lado, también me a acordar a algo nada que ver, que, que justamente volviendo a, al paro de las tinieblas, de alguna forma, eh, hace poco vi el documental este. Eh, ah, de, de Guzmán, no recuerdo acuerdo el nombre, pero el que están Atacama viendo las estrellas y el desierto y los desaparecidos y la memoria del pasado, etc. Eh, y que hay una mina que está buscando desde el, los 70 a su hermano. Y, y la mina está puesta todos los días de los 70 buscando al hermano, los restos del hermano, ¿no? Pues ella sabe que está muerto y dice, no, yo eh, no me quiero morir sin encontrarlo y cuando lo encuentre me quiero morir. Eh, entonces a mí me hizo guardar un poco a eso, ¿no? A esta búsqueda de esta figura medio abstracta eh, y, y, y esta falta de verdad y está que, que son cosas, casos muy distintos, ¿no? Eh, pero yo sentí que el chabón tenía el mismo bloqueo, si se quiere, eh, y la misma obsesión, porque también mina sigue uno eh, inter- no sé, la, la quiere mucho más, bueno no sé si la quiere, pero eh, una tipa que te dice cuando encuentro el resto de mi hermano ya mi vida no tiene más sentido, pero yo quiero llegar hasta ahí, no sé qué, eh, te da más ternura que este tipo que a mí, el final, me, me termina pasando que eh, me, por más que, que obviamente eh, te da cosita cuando está enterrado vivo, que es de las pobres cosas sí. que, que puedes imaginar, eh, el chabón a mí me, me, se me fue construyendo como un loco tan importante que justamente eh, la escena para mí de que la dejas sola en el túnel, que, que en la peli se da tanta importancia, creo que es como donde más se le muestra la leche que el chabón, es muy extraño, entonces a mí pasó de verla con verlo a él con una mayor distancia, que, que puede ser el testimonio que puedas escuchar de alguien que está buscando justamente esta verdad con toda la connotación claro. eh, política, identitaria, etcétera como puede ser el otro caso. no
1: Claro, es que eso es muy loco, como sopesar eh, lo que significa en la vida de alguien la búsqueda de la verdad. Porque sí. no, no es una búsqueda por la paz mental y por estar bien con nada lo que suceda con los hechos y ya está. Tipo, hasta acá sabemos, hasta acá no, y listo, sigo con mi vida. sino es realmente una búsqueda de la verdad en la que se pone el cuerpo. Pero oh, bueno, además de sí. eso, no, no sé, como que hay, hay una barrera que en esta peli se, se transgrede, que es la de la psicopatología, me parece, porque acá esta búsqueda de la verdad va, va por otro lado. No, no, no me parece que tenga este matiz político, sino como no, algo no. Que, que, que es enfermizo. Pero bueno, o sea, qué sé yo, hay, hay gente que lucha por la verdad y muere en combate o lo que sea, entonces a, ahí se me viene como la, la contradicción en el sentido de que yo lo veo en esta peli y digo, no, claro, el chabón tenía algún problema en, no sé, alguna forma de ver la realidad que, que no es como la veríamos todos en el sentido de que si a vos te dicen, che, si querés saber lo que le pasó a tu pareja, tenés que morir, pero bueno, vas a saber. Y uno diría, no, no, está bien, no quiero saber tanto, quiero seguir con mi vida y voy a continuar. Pero no, el tipo dice que sí, y sin embargo, eso es lo que pasa mucho, o sea, pasó muchas veces en la historia qué sé yo, la gente luchando en la dictadura tal vez, que sabía que si seguía sí. investigando ciertas cosas o seguía, no sé, organizando reuniones sindicales, lo que sea, iba a morir, o iba a desaparecer, o andás a ver, y seguían luchando. Entonces como que no es tan alejado. Ahí se me viene como la contradicción. en por qué acá yo lo veo como una psicopatología, en tanto que es un individuo y tal vez pueda aislar más su relato, pero cuando lo veo inserto en una historia de un país o de un movimiento, digo, claro, tiene sentido. ¿Se entiende? Mi, mi pregunta es como...
2: Sí, sí, sí. O sea, más allá de, de que eh, la causa de él, justamente eso es como una causa que capaz a uno eh, lo aleja más, también es muy interesante porque uno dice, bueno, eh, eh, la causa es el amor. Vamos a decirlo de forma como súper clara, Claro, eh, sí, sí, sí. Yo no creo que sea eso tampoco, porque bueno, la mina con, te muestra que reconstruyó su vida de alguna forma y que ya tiene una nueva pareja, que la mina es una crack porque lo banca en este delirio que tiene. Eh, y que te muestra un cariño súper genuino, con la escena en la que él sí. se la agite después pues como que, que la agarra de culpa y va y la busca, eh, sí. como que te da un, un calor de tipo, bueno, eh, son gente que con la capacidad de, de hacer una vida normal, con amor y, y etc., eh, no, no es que el chabón quedó como hecho una piedra, ¿viste? Claro. Pues no creo que la causa ni siquiera sea el amor, es, es simplemente esto de la obsesión por... Por esta, por esta verdad, o, o un poco también lo que se plantea de el, el 99% de la gente elige no saltar, yo elijo saltar, es el 99% de la gente dice, bueno, esta mina evidentemente no, no, no la voy a encontrar más, ya tengo se me, mi, mi vida como que dio un paso adelante, la lógica indicaría eh, seguir por ese camino, pero este chabón está en este mínimo porcentaje de gente que elige saltar, no eh, que elige tomarse el, lo que es claramente eh, el vaso que le va a llevar a, a morir.
1: Claro. Sí, tal cual.
0: Eh, tengo una duda. Sí. ¿Qué es lo que hace a un personaje ser el protagonista? Vos que estudiaste guión. A ver, <risa> contame.
2: Eh... <risa> Me tomás prueba. Uy, eh... okay. Yo creo que, que es muy, muy reactivo. Porque de hecho, acá podemos decir que el protagonista es el, el que busca a la, a la desaparecida. Y el otro es el, el la antítesis, ¿no? Claro. pero si uno se pone a, a pensar, o sea, en realidad el tema acá es el protagonista en cine clásico vendría a ser por el personaje por el cual pasan los cambios eh, necesarios para que la trama tenga su eh, estructura clásica, ¿no? Eh, y este guión, eh, va a esta película, digo, eh, su guión no no es clásico, porque de hecho eh, está repleto de flashbacks o de momentos destinados eh, al, a la Nemesis, pero no como simple Nemesis, sino como personaje en sí. Entonces creo que sería válido decir que son los dos protagonistas o inclusive decir que el protagonista es el, el asesino.
0: Eh, porque yo lo pensaba como psicosis. Eh, Viste claro. que primero es la rubia y después es el sí. otro el loquito. Sí. Eh, sí. Y que si decimos que es el, el rubio, el protagonista, tiene sentido porque es el que más información nos da. O sea, conocemos a la familia, a los compañeros de trabajo, uh, bueno, todo el método. Eh, básicamente es el que, el que más Información tenemos
2: Sí, 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 estoy de acuerdo y además Yo creo que es el personaje que va No sé, a mí es el que más me interesa También, ¿no? Porque es una Una forma de mostrar un tipo de personaje Que en general se cae en dos posturas O es un hijo de puta, o es un genio Tipo Esto, ahora no me sale, pero estos es Asignos seriales que tenían tipo groupies eh, sí. Y este chabón está como en un punto Medio, superhumano eh, super perverso, eso sí, pero súper humano, súper falible. Que no te voy a decir que crees que le salga bien el plan, pero un poco de pena te da también el chabón, ¿viste?
1: ¿Para el asesino? Sí, sí,
2: sí. o sea, de vuelta, ¿no? Quería que le, que le salga bien el plan, pues es un, sabiendo el plan y la, la repercusión que tuvo en las demás personas, sí. Pero es un chabón que vos lo ves cuando sí. el tipo quiere, quiere llevarse a minas y las minas les pegan un. No, no, deja que hoy solo. Pero ya, no, te conozco, no.
1: No, 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 ah, para, o sea, el Se, chabón... Me parece muy humano,
2: eh, no, o sea, no, boludo, no me
1: Para mí es tipo la, la, la mejor personificación de la maldad con M mayúscula en una película, yo lo veo al chabón y me da me da genuino miedo, o sea, es...
2: Eso seguro, es, pero... Es como la, la, digo, la,
1: toda la potencia humana en función del mal, o sea, como rescatando la, la capacidad humana de hacer cosas orientadas hacia el mal, el, en el sentido de que toda su vida es como una máscara, todas sus acciones son una máscara para que se pueda solventar este plan latente que tiene. Entonces, eh, eh, chabón, no no sé, boludo, yo lo vi es, es el mal. Te juro que le, le volví a ver la cara sí. para volver a ver la peli y me, me agarró cosa. De verdad, sí. o sea, y encima imaginar... Pero porque eso eh, es lo que
2: hace. Si no supieses lo que hace, el tipo... Eso, como que vos lo ves eh, con su obsesión por, por hacer un plan que si no fuese matar a gente, vos decís, eh, mira pobre tipo que es infeliz en su vida, a pesar de que tiene una familia hermosa y... y que está todo re bien, que eh, podría ser una persona normal, entre comillas, tiene eh, esta... No sé, yo lo, lo noto un tipo infeliz, un tipo eh, que, que... Eso, de vuelta, no quiero que le vaya bien y ni tengo cariño ni nada, pero no me genera este, este odio medio No quiero que venga alguien no lo cae de tiro, eh, como me podría pasar con, con la mayoría de secuestradores en las películas que había en mi vida.
1: Claro.
0: Es que se ah, lo t- ve desde un punto de vista muy humano. Como, sí, 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 eh, Es... Eh, Matar gente, en su caso, podría ser, eh, no sé, eh, tener un una miniatura de un tren onda el... el,
2: el reverendo de alegría.
0: El reverendo de alegría. Eh, sí. Porque está ahí, en, como en la, en la edad esa de 40, la crisis de los 40, es ¿eh? eh, sí. Y mientras que ustedes hablaban, eh, se me fue apareciendo la imagen del secreto de sus ojos, también. Claro. Que que incluso está esa escena, la de eh, un tipo no puede cambiar de de auto, de perro, de familia, todo, pero no puede cambiar. Esa escena está, está calcada.
1: Claro, puede ser. Que
0: dice, eh, ir a a esa casa, a mí, eh, no sé, es una pasión, una cosa
1: así. Eh,
0: que Casi que está palabra por palabra. Eh, así que, Sacheri, es un ladrón ah. <risa> Por muchas cosas y también por esto <risa>
1: eh, Tengo un par de citas, si quieren Que me parece que vienen al caso Con, con la mentalidad del protagonista De, de la pareja Que capaz entiende no. un poco más esto que digo De que hay algo, hay algo No sé, turbio Con, con toda su, su forma de razonar eh, uh-huh. Acá en un momento Dice eh, Está diciendo el protagonista, ¿no? Pero ¿sabes qué es lo peor? No saber Delante de la puerta, con dos latas en la mano Y ¡zas! desaparece Como si alguien hubiese decidido que sus átomos Ya no podían seguir juntos Haberla perdido es algo que entra dentro de lo razonable Pero no saber nada, no lo es Resulta insoportable Juguemos a uno de esos juegos mentales Por ejemplo, me entero de que vive en otra parte Que es muy feliz y todo eso Y entonces me veo obligado a elegir Dejar que ella siga viviendo de esa manera O descubrir todo lo que le pasó a cambio de su muerte Pues la dejaría morir esto es lo que dice la cabeza de Rex en un en, momento. O sea, en la
2: peli está este
1: diálogo. Por. Claro. Sí, sí, sí. Entonces, hay algo extraño. O sea, como que la verdad, él se da cuenta que sobrepasa su mismo objetivo. O sea, como que el objetivo sí, sí. es que ella esté, saber lo que le pasó, pero a la vez no, no es que ella siga viva. Porque a cambio de la verdad, en este acto hipotético, él cree como que la dejaría... No sé, la elegiría su muerte por, por sobresaber.
2: Sí, sí. total o sea, no es ni ella ni el, ni el amor, es la verdad por sobre todas las cosas.
1: Claro, sí, tal cual. Pero bueno, acá ah, por ejemplo. ¿sí? Es,
2: el chabón es igual al protagonista de The Wire, ¿no?
1: Eh, no me acuerdo la cara del otro.
2: Ah. <risa> eh, me parece igual, mal.
1: ¿The Wire? Sí, la serie. Mm, no sé, busqué en Google porque no vi la serie, pero las fotos que veo no me parece ninguno parecido. Bueno,
2: ah, estás equivocado. <risa> o sea, te digo, no es ninguno de los negros, es el único claro, blanco de la serie. <risa>
1: Dios, Eh, una cosita más sobre esto Esto es ya cuando se encuentra con el asesino Y nada, está debatiéndose en qué hacer Si elegir ir con él Y someterse a lo que pasó ella para saber o no hacerlo Y acá dice El tiempo apremiaba, Ya ya habían pasado París Pero era como si no pudiese reunir el valor Para reflexionar sobre todo aquello Solo importaba una cosa Saber lo que le había sucedido a Saskia Satisfacer aquel deseo Implicaba la destrucción del sujeto Que buscaba esa satisfacción pero resultaba hermoso. Ahí como que está también la clave, ¿no? Como que él encuentra cierta belleza en saber la verdad por sobre la verdad, más allá de que él sepa que se va a morir. O sea, ese, ese discurrir mental me parece una locura. Y siento que en esta peli se logra captar muy bien esa desesperación más con... con el final que, justamente, visualmente es muy... muy chocante, muy traumático, en el sentido de que lo ves ahí en... nada, en un ataúd, cerrado, imaginado. Imaginándote todo lo que le pasará hasta que se termine de asfixiar o lo que sea que le pase. Y es una desesperación terrible. Es, es muy fuerte.
2: Y una cosa, para vos. Sí. Eso no no no, no lo entiendo, aposta. Eh, ¿Se arrepiente o no se arrepiente? Porque tiene una reacción muy extraña el todo, ¿no sé
1: eh, No lo sé, boludo. ¿Es ¿Para qué? ¿En qué parte? El final ya, cuando ¿Es está en el ataúd. No lo sé. A- ahora mismo yo vi la peli de vuelta hasta, no sé, hora y veinte. No llegué a la escena del final, final. Ah, sí me. la leí. Pero, ¿me recordás cómo era su reacción?
2: O sea, el chabón como que al principio empieza a patalear y a pedir ayuda, pero después como que ni tanto. (ríe) No no sé cómo cómo explicarlo. claro No sé si es resignación, que el chabón dijo bueno, eh, sé la verdad. Claro. O o, como no no sé, no... Me cuesta, y y me cuesta eh, vincular cualquier reacción posible con lo lo que vimos del personaje antes.
1: El final termina muy extraño. Si te, querés, muy meros, al final. No, no te, te digo el, el libro. O sea, ah, okay. si, si querés te leo las últimas palabras, a ver si te, te da algo. A ver. Um, dice: estaba en un ataúd enterrado vivo, y pensar que le habían hecho eso a Saskia, que había estado en aquella situación implorándole que fuese a salvarla, sabiendo perfectamente que eso era imposible. Qué terrible soledad. Mantén la calma, pensó, y un pánico desmedido se propagó por sus venas más rápido que la sangre. Mantén la calma, haz algo para sosegarte... Pero el mero hecho de pensar eh, qué calma sería precisamente lo que tendría si permanecía encerrado allí lo volvía loco de miedo. Las paredes lo aprisionaban. No había esperanza. ¿Cuánto tiempo llevaba allí? ¿Un mes? Supongamos que no puedo morir, me pensó Rex y estalló en sollozos. Más tarde se dio cuenta de que su miedo luchaba contra él y de que se había metido en su cuerpo para eso. Mantén la calma, pensó. Llevo aquí un cuarto de hora. Me llamo Rex Hoffman. Cuando pensó en lo ridículo que era tener un nombre en un lugar como aquel, se echó a reír. Y ahí termina sí, eso eh, el pasa en la peli.
2: De Claro. En la peli, es verdad, empieza a gritos de Soy Hoffman y a estallarse. Eh, ahí va. Esa era la otra cosa extraña que tenía.
1: Claro. Y ahí termina como toda la historia de él y sigue como con un mini capítulo sobre la vida de la pareja eh, que él dejó, tipo la mina. Y ahí termina ah, bueno. ya todo el libro.
0: ¿Y qué le pasa a la pareja?
1: Eh, él había como dejado una carta que ella lee cuando no está. Y nada, después de una semana como que lo va a buscar a la casa, dice que solamente se encuentra con su auto. Eh, llamó a la puerta pero nadie abrió, qué sé yo. Rex Hoffman había desaparecido sin dejar rastro. El hecho de que aquello hubiese sucedido justamente después de iniciar una costosa campaña de anuncios en los periódicos para encontrar a Saskia, llamó la atención. Durante un tiempo los retratos de Rex y Saskia aparecieron juntos en la televisión, en los periódicos y en las revistas. No sirvió de nada, ni sirvió de nada abrir una nueva investigación en la estación de servicio. Eh, y en las 145 cartas procedentes de Francia que finalmente llegaban al buzón de Rex, tampoco apareció nada que arrojar algo de luz sobre su desaparición o la de Saskia. No volvió a saberse nada más de ninguno de los dos. Era como si hubiesen desaparecido de la faz de la Tierra. Y ahí termina el libro. Hmm. Eh.
0: Eh, esa escena eh, va. La escena en la que grita su nombre eh, es como la, la repetición que tiene como en una plaza de noche que le dice que se calle mm. esa sería el, como el la búsqueda eh, y se me parece muy muy del estilo pelea de intelectos o techno oh, que ¿sí? en realidad no no quiere la justicia sino ser más inteligente que el otro eh, y yo creo que se termina riendo por, por eso porque perdió <risa> y O sea,
1: consiguió saber no. lo que quería, pero pero no sé, tal vez se dio cuenta de lo ¿A qué costo? que fue todo. Claro, sí, no, la verdad que no sé. Como
2: el sordo ganando la subasta.
1: <risa> claro, ahí va. Um, ¿Qué
0: sordos? ¿Qué?
2: El sordo ganando la subasta que sabe que ganó, pero no sabe qué costo.
1: Claro. Ah. <risa> <risa> Ay, Dios. De- después otra cosa que queda dando vueltas es el tema de la pesadilla que tiene ella con el huevo de oro. Uh-huh. Eh, que nada, siento que va de la mano con el hecho de estar encerrado Si quieren le leo el parrafito en, la que, en el que habla de eso eh, no eh, ¿Dónde era? Acá Bueno, acá están contando, están rememorando Le dan un poco más de lugar a lo que había pasado cuando él se fue a buscar gasolina y la dejó allá sola Entonces dice acá eh, Sin embargo, quizás se pasaba un poco atormentándola con lo de la gasolina No se trataba solo de lo que había sucedido en aquella carretera en Italia Había algo más Cuando Rex regresó con el bidón, encontró a Saskia fuera de sí. Ella se aferró a él, sollozando como un animal acorralado y le pidió que nunca volviera a dejarla sola. La angustia que había pasado en aquel rincón oscuro casi la había vuelto loca de miedo. Se había sentido tan sola como en su pesadilla del huevo de oro. De niña, había soñado una vez que estaba encerrada dentro de un huevo de oro que volaba por el universo. Todo estaba oscuro. No había ni una estrella. Y ella tenía que permanecer allí para siempre, sin poder morir. Solo tenía una esperanza. Por el espacio, volaba otro huevo de oro igual que el suyo. Si los dos chocaban, se destruirían, y entonces todo se acabaría. Pero el universo era tan inmenso. Y ahí termina. O sea, siento que como que ahí, la peli al final termina haciendo como un cierre medio circular respecto a esta idea, en el sentido de que ella está en el primer huevo de oro, digamos, en Cerrana ataúd y él luego también va a ir en su búsqueda emprendiendo su camino y eventualmente nada, se chocarán los ataúdes, etcétera, etcétera, <risa> simbólicamente no, <risa> pero sí,
2: sí, o sea, y además está creo que la idea más allá del de, de miedo a la soledad eh, tipo literal, hay como una cosa medio, medio metafísica, puede ser ahí también, medio de la trascendencia de ellos dos solos, o sea como la paz que les puede dar eh, similar a la muerte si se quiere. Eh, De estar eh, ellos dos juntos
1: Sí,
0: Sí, justamente ¿Sabes qué? eh, La la escena esa de En la la última No, la última no, la anteúltima En la que está en el ataúd Me hizo acordar mucho a Nostalgia Que el protagonista Tiene que llevar una vela De una punta de una pileta A otro lado eh, Y es como el objetivo de el pintor al que estaba investigando, vuelvo así, ¿no? Eh, y justamente tiene como un cierto sentido en el que el fuego simboliza el alma humana y el poder cruzarlo es, eh, no sé, la vida, no sé, no sé. Muchas cosas eh, que no estoy en este momento apto para contestar. Pero está justamente esto de, de la llama que cuando se acaba... Eh, también la vida del tipo. Que me recuerda... Eh, un cuento que había contado... No, un cuento no. Es como una... bueno a poner un cuento, ya está. Eh, Dolina, una vez. Eh, de un genio que le regala... Una bola de, de hilo... A un tipo. Y, y el tipo... Cuando quiere que el tiempo pase rápido... Eh, tira del hilo... Y lo corta. Y que primero se pierde no sé la hora de ir a dormir eh, después se pierde cuando tiene que ir a hacer un trámite y cuando se quiere dar cuenta eh, le queda un pedacito de hilo y se acaba y que había vivido no sé un mes una cosa así eh, en, en toda su vida eh, vieron que los genios dan regalos y después te las claro. pagar porque ponen no, como la trampas la mano de mono Bueno, claro bueno eso
1: <ríe> me quedo con lo que decía Dere antes de, de esto sobre lo de como ser un solo ¿no? ¿qué era que dijiste? Como algo de los dos siendo uno, no me acuerdo bien.
2: O sea, la trascendencia y la paz de, de que estén juntos. El, claro. O sea, el romper el, el aislamiento eh, poner individual. Eso lo digo ahora, no lo dije antes.
1: Ahí va. Eh, hay un pasaje que lo leí y como que no no lo entendí un carajo, y después cierra con algo que siento que viene al tema. Así que perdón por estar muy con las citas, pero viene al caso, es lo último ya. Eh, Les leo algo que que pasa entre eh, Rex y ella. Una mañana, mientras ella aún dormía, él le había abierto el bolso y le había cogido una moneda de monedero. Temblando y fascinado a la vez por su maldad, permaneció unos instantes con la moneda en la mano, y al final no se la devolvió. En otra ocasión, Rex la llamó para pedirle que le buscara cierto pasaje de un libro. —— Mientras marcaba su número de teléfono, recordó de pronto que él tenía un ejemplar del libro, pero la llamó de todos modos. Y mientras ella le iba dictando el pasaje, y él lo leía en su libro, había sentido un placer estremecedor. Nunca se lo había contado, era el mayor secreto que le ocultaba. Eran pequeñas torturas. ¿Por qué? Jamás había hecho nada semejante con sus otras novias. Saskia era la única con la que realmente había deseado fundirse en un solo ser. ¿Acaso aquellas torturas eran una forma de expresar su incapacidad para conseguirlo? ¿Ni siquiera con ella? Y nada, ahí queda esa pregunta dando vueltas. Pero. Claro. Nada, abre que como ciertos. Que sí. lo También, exacto. Pero nada, como que esas preguntas y esa incapacidad de entender bien qué les pasa, siento que abre una. una beta, tal vez, no sé, esto que decís, metafísico, respecto de todo mm. lo que pasa, que me, me hace ver a esta película como algo distinto, boludo. O sea, hace mucho que que no, 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 no sentía como que algo tan interesante se, se ocultaba en una historia. Siento que con esta peli hay algo de eso, y, y me gusta mucho por eso, en el sentido de que que no sé, logra captar algo oscuro más allá del asesino, sino como que tenés a la maldad, que es el chabón este, lo, lo malo, el mal, lo que sea, eh, pero también tenés algo oscuro en el sentido de la otra persona, esa que quiere saber la verdad más allá de todo. Y eso también es oscurísimo, porque está respondiendo a una cantidad de de, no sé, impulsos, intuiciones humanas Profundas, que no comprendemos Porque no, no, no se entiende y, y me parece una peli muy interesante Así que nada, por eso para mí es una gran peli ¿verdad? Yo creo que no tengo más nada Para decir después de todo lo que dije ya.
2: No, yo tampoco
1: ¿Vos Bache, ya estás? Yo sí, A ver.
0: Eh, sobre la película no, ya okay, ok. Pero Tengo dos recomendaciones no, mentira, son tres. Uy. Pero una no la recomiendo. Vi la segunda temporada de... Bueno, eh, ya cerramos con la parte de terror. Vale. Eh, vi la segunda temporada de Osama Rankin. Mm. Y, eh, y cuando la recomendé me acordé de que no dije que el pibito era mudo. Bueno, <risa> detalles. Eh, y vi la segunda temporada y es puro relleno. Creo que tiene <risa> eh, el primer... No, el último episodio está bueno, pero el resto es basura. Así. Quizás eh, hay una tercera temporada que está buena, pero bueno. Eh, después está la, la película esta. No es una película, es un corto. Dura un minuto y medio, más o menos. Hay una serie de un pingüino. Que daban ¿Pingú se llama? No, no, no. Sí, sí, pingú. Eh, y es de plastilina y lo, dan como, lo daban eh, como en cortes comerciales. Una cosa así. No. Y hay un tipo que mezcló. Eh, el pingus este con la cosa eh, la de Carpenter y eh, es un cortito muy lindo bueno. y tercero y final estoy viendo una serie que la dan en el Canal 9 que es increíble y es de la productora que cuando empieza la, la película aparece un león ¿la Warner? sí, la
2: Warner la, la Metro Meyer.
0: ah, listo bueno, esa eh, que la serie se llama eh, Tan muerto como yo o muertos como yo no me acuerdo yo eh, cuando tengo que describir a mi la... equipo
1: de Fútbol 5 sí.
0: <risa> eh, me hace el favor de googlearlo que...
1: tan muertos como yo así
0: y en inglés cómo es
1: Dead Like Me
0: es un, pelu- eh, un peliculo, no, una serie increíble eh, que daban en Canal 9 y yo no escuché recomendarlo nunca jamás a nadie eh, estoy viendo la primera temporada que es la que vi en Canal 9 y después tiene otra temporada más y una película eh, los actores son increíbles eh, Básicamente es Como si fuesen oficinistas Pero son eh, la muerte Y tienen que ir a buscar a la persona Que está por morir y tocarla Para sacarle el, ar- el alma El eh, alma Habré visto 10 episodios más o menos eh, Es increíble Fin de la review
1: <risa> Buenísimo, le tendremos en cuenta Yo estoy viendo Six Philander Que también es otra serie sobre la muerte muy interesante, me están cantando por ahora.
2: Mira, yo estoy viendo jugar mucho a boca, que son todos son los muertos. Sí,
1: <ríe> sirve, sirve. Ah. Bueno, ¿quieren ir cerrando ya por ahí?
0: Dale. Ah, sí, eh, déjame felicitar a todos los boteros y a Riquelme, <ríe> que salieron campeones de la Copa Libertadores. Los, lo, Nos alcanzaron. Buenísimo. Eh, sí, sí, muy ¿Qué? bien.
1: Bueno, dicho esto, cerramos el capítulo de hoy, Esperemos, esperamos que les haya gustado estas recomendaciones que van de todas las partes del mapa. Tenemos Australia, esta película no sé si es holandesa, pero va por ahí.
2: Sí, y... sí, sí, tres continentes.
1: Buenísimo. Nuevo récord en la faca. Ah. <risa> <risa> eh, y Argentina, así que tienen para, para tirar manteca al techo. Eh, sin nada más que decir, nos estamos escuchando en la próxima y les deseo una linda semana. Chao.
2: Tanta sangre que se llevó el
0: río, yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil, yo sé qué pasa, no será tan simple como pensaba, como abrir el pecho y sacar el alma, una cuchillada de amor. Déjame, 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 examen, 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 no. examen, 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 te lo examen,
1: examen, examen, lo voy a
0: examen, examen, lo voy a chupar, examen, vení, 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 vení.